0: Aleluia, boa noite gente, estamos de volta, aleluia, que bom que você está conosco, muito feliz de estar aqui, né? porque é sempre um privilégio nós estarmos na casa do nosso Deus, do nosso pai, e que bom que você está aqui conosco, que bom que você está em casa também, não se distraia, não se desligue, fique aí com a gente até o final, tá? E se você puder, compartilhe aí o link do nosso encontro, sai compartilhando aí né? para os seus amigos, de repente parentes, né? quem você conhece para que né, a gente possa ser abençoado pela pregação da palavra de Deus, aleluia. A gente tem falado aí às quartas-feiras né, sobre nós construirmos uma fé né, inabalável, e é o que nós precisamos para viver, porque, apóstolo, você está dizendo que você está feliz, no mínimo você está sem problema, né? muito pelo contrário, né? os problemas estão aí mesmo, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, é, eles vão estar aí perturbando, aleluia, e por isso a gente precisa construir né, essa fé inabalável, estando nós revestidos com a armadura de Deus. E é justamente o texto que eu quero que você vá comigo, por favor. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, é o texto que nós estamos usando. Né? Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, ok? E essa construção, queridos, não é do dia para a noite, Ok? Cada um de nós aqui está né, ali que nem essa mãozinha ali, né, botando ali tijolinho por tijolinho na nossa vida. Né? Não pense você, poxa, estou caminhando, ah, já levantei esse muro. Não, é, é, é um passo de cada vez, é um nível de cada vez, é um estágio que nós vamos tendo de amadurecimento, é, até mesmo diante das situações que nos cercam, até mesmo diante dos problemas que nós passamos. Se a gente enfrenta né, e passa e vai adiante com Deus, cara, você vai criando aí uma casca maravilhosa que você, né, quando bate as outras situações, você já sabe né, que Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele não falha contigo e você vai seguir adiante. Quero te falar nessa noite, hein, profeticamente, você vai furar essa onda no nome de Jesus, hein? no nome de Jesus, beleza? Mas a onda tem que se levantar, não tem jeito. Como é que eu vou furar a onda se ela não se levanta, se eu estou ali na calmaria? Então, vamos nessa, né? e Deus é com a gente. Então, veja, Efésios, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo declara isso. Então, toma posse nessa noite para a tua vida. Olha, quanto mais, meus queridos irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí, Paulo, ele vai falando para a gente é, como é que a gente vai se fortalecer ah, com esse poder aí. Como é que faz isso? Pois é, então tá aí, verso 11. Então, olha só, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. E aí no verso 12, né, O homem esse verso, porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a minha luta, a sua luta, não é contra pessoas. A minha luta, a sua luta, não é contra o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa, pelo contrário, vocês precisam estar juntos, estarem unidos. Pastor, mas de vez em quando sairaís, Camém, lá em casa também. Não sou diferente de você. Mas a minha luta não é contra a Márcia, a luta dela não é contra o Marcelo. A palavra é muito clara em dizer isso. A minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra o meu chefe. A gente precisa tomar posse disso porque senão não tem como construir essa vida com Deus se eu ainda estou na plataforma de estar tá brigando com as pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas são usadas pelo inferno. É, abre teu olho para você também não ser. Porque lá em Efésios 4, 27 diz, olha, e nem dês lugar ao diabo. Então significa que eu, você, se nós não estivermos muito atentos e vigilantes, a gente pode dar lugar ao diabo também. A gente pode se deixar levar pelo inferno. Então, cara, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E aí Paulo vem dizendo contra quem é. Olha, contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, hum, olha aí, mais uma vez ele fala. Ele já tinha falado né, para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. E aí no verso 13 ele fala de novo. rapaz. Ah, rapaz. Se na Bíblia tudo que está escrito é importante, imagina quando uma frase aparece mais de uma vez. É para chamar a minha a tua atenção. E aí no verso 13, mais uma vez ele fala, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que eu preciso estar com essa armadura espiritual? Para que eu possa, você possa, nós possamos resistir no dia mal. E depois de termos vencido o quê? Algumas coisas, diga amém. Não, todas, depois de ter vencido tudo, tudo. Cara, vitória com Deus nunca vai ser parcial, guarda isso no teu coração, Deus não faz nada inacabado, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada, não, não é tudo. Deus, ele nos entrega e nos entregou tudo. Quem foi que morreu no, no, no seu lugar e no meu lugar? Foi o anjo Gabriel? Que foi lá para cruz? O anjo Leléu? Foi ele que foi para lá para cruz? Não. Ele simplesmente ele deu o quê? Tudo o que ele tinha de melhor. Por mim e por você. Então veja: eu preciso me revestir dessa armadura para que eu possa resistir no dia mal e aí sim, depois de ter vencido tudo, permanecer de que maneira? Inabalável. Uhul. Aleluia. Só de ler. Esses quatro versos aqui vou te falar um negócio, hein? É pura dinamite na cabeça do inferno. Mas eu preciso tomar posse dessa palavra e acreditar. Então veja, querido, só para a gente ir relembrando aí o que a gente já falou, né? No nosso último encontro aí a gente falou que construir essa fé inabalável significa dizer que é construir uma fé, o que? Equilibrada, para que eu possa receber de Deus e permanecer em Deus. Pastor, que fé é essa? Né, de maneira equilibrada, é a fé na pura, genuína e simples palavra de Deus. Eu não preciso né, virar de cabeça para baixo, dar 50 piruetas né, e começar a viver uma fé que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, eu vou construindo essa fé à medida em que eu vou vivendo, né, como está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não nos tem dado espírito de temor, de medo, de covardia, mas tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, tudo, cara, que eu vou fazer na minha vida e você também, nós precisamos estar vivendo debaixo desse equilíbrio de Deus. Porque senão, queridos, nós temos uma facilidade muito grande na nossa humanidade né, a vivermos de maneira desequilibrada. E hoje em dia, mais do que nunca do jeito que as coisas estão, do jeito que o mundo está, em total desequilíbrio, total, total desequilíbrio. E você acha que o inferno não vai querer que você viva de maneira também desequilibrada? É tudo que ele quer. Então, para que eu possa construir essa fé, essa fé precisa estar de maneira equilibrada, para que eu possa receber né, todas as bênçãos, todas as promessas de Deus, e mais do que só receber, permanecer. Porque a questão é essa. A questão é permanecer, a questão é permanência. Não é simplesmente, ah, eu recebo, então, beleza, resolvi minha situação, minha questão, então tá tudo certo. Não, não é só uma questão de receber. Aliás, o mais importante é permanecer, porque eu já recebi tudo de Deus e você também. Fala aí para mim, o que é que te falta? Hein? O que é que te falta? Então, o que eu preciso é permanecer. Para que esse tudo de Deus, que Ele já nos concedeu, a gente esteja debaixo desse guarda-chuva. Então, não tem que sair. Então, não tem que dar uma espiada lá fora para ver. Né? Eu vou quebrar minha cara, queridos. Então, veja, né? para viver essa fé equilibrada, a gente já viu que o primeiro tijolinho é esse aqui. Né? Que fé e paciência, elas estão que Elas estão juntas nesse processo. Uma não vive sem a outra. Eu vou exercer fé e eu vou crer que eu já recebi que Deus ele já me... Consel... Ah, pastor, mas eu ainda não estou vendo. Beleza, é fé. É isso aí. Porque no dia que você vê, não é fé. É viver pela naturalidade. Então, eu preciso, né? E essa paciência aí, queridos, né? não é paciência né? humana, que o pavio está cada vez mais curtinho, curtinho, curtinho. Não, não, não. Está falando a respeito do fruto do Espírito, de longanimidade. Então, quando a gente fala que fé e paciência têm que andar juntos, é que né? Esse, isso nós já temos. O Espírito Santo que habita em você, cara, ele já te concedeu esse poder aí de fé e paciência, de fé e domínio próprio, de fé e mansidão. Então eu nunca vou poder dar desculpa de, ah, pastor, mas é que eu não consigo, aleluia. Não, você tem tudo para conseguir, porque o Espírito Santo habita em você, habita em você que está em casa também, habita na tua casa. Então nós falamos sobre isso. Né? Esse é o primeiro tijolo que a gente tem que entender. É que a nossa fé, paciência, paciência e a nossa fé, eles têm que caminhar juntos. E aí nós aprendemos também, e veja, né? paciência não significa dizer apenas tempo de espera, mas a grande questão é a atitude durante esse tempo de espera. Porque todos nós aqui ou já vivemos, ou estamos vivendo, ou nós viveremos é? por esperar algo é que Deus ele já prometeu e Ele já realizou na nossa vida. Perceba, Ele já realizou. Ele não vai realizar. Mas a grande questão é o quanto eu tenho me posicionado, né? qual é a minha atitude durante esse tempo da espera. Porque a grande maioria de nós quer pegar e... Quero resolver. Não, eu, eu, eu quero resolver, porque está demorando demais. Por isso, nós falamos que a nossa fé precisa ser uma fé o quê? Equilibrada. Porque, senão, eu vou tomar é, as mesmas atitudes, eu vou chegar às mesmas conclusões que eu chegava antes de conhecer Jesus, o Rei da Glória. Eu resolvia, eu fazia, eu definia, eu entrava, né, botava o pé na porta mesmo, eu entrava de carrinho e não tinha essa, não. Então, paciência, queridos. Mais do que somente esperar. É a questão de como eu me posiciono durante esse tempo de espera. Como é que eu tenho me posicionado? Ô, oh, Senhor, aleluia, tô estou cre... tô crendo em você, estou crendo em ti. Opa, tem uma promessa? Vambora, mas já faz 10, mas já faz 20, mas já faz 30, não importa. É só você lembrar do pai da fé. Conhece esse cara chamado Abraão? 25 anos e ele teve que ter um posicionamento ali com Deus. A promessa já havia sido dada. O Isaac, no coração de Deus, já tinha nascido. Mas ele precisava se manifestar. E ele só se manifestou porque durante 25 anos, Abraão, ele estava ali crendo. Ele estava ali crendo. Inclusive, era tão certa a promessa que Deus muda logo o nome dele. Para de ser chamado de Abraão. Agora você é Abraão, pai de muitas nações. Mas que muitas nações eu posso ser pai se eu não tenho descendência? Já começa por aí. Imagina, ele se apresentando. Opa, olá, Marrete, tudo bem? Qual a sua graça, por favor? Sou, meu nome é Abraão. Ah, Poxa, pai de muitas nações, então só deve ter um, uma penca de filho. né? Não, 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 mas eu, eu creio, pela fé que eu tenho. E o meu nome é Abraão. E eu vou continuar falando que o meu nome é Abraão. E ele continuou a declarar até se manifestar a promessa. Ok? A gente viu também, queridos, né, que esse segundo tijolo aí nessa construção é isso aqui. É nós, é... Reconhecemos a importância do que? De nós andarmos em amor. Rapaz, ah, pastor, mas a turma é bateu, levou, é rachando a lenha, é cara. Então, alguma coisa tá errada, porque na palavra de Deus o que a gente mais vê é a começar pelo nosso exemplo número um, Jesus, o Rei da Glória, de amar as pessoas. E se Ele é meu exemplo Cara, eu tenho que seguir esse exemplo. E se está escrito na palavra que eu preciso andar em amor, é, então eu vou andar em amor. Porque andando em amor, eu estou nessa construção. Eu faço parte dessa construção e você também. Então, a gente não pode abrir mão. Ah, pastor, mas bateu, não sei o quê. Opa, então vamos lá. Entra lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6. É, Jesus ele vai para o monte lá e ele gasta um tempo com a turma ensinando uma série de coisas. Dentre elas, ele fala, olha só, cara, se te mandarem andar uma milha, vai com um cara duas. Se o cara te der um tapão, o que, que Jesus estava querendo falar com isso, queridos? De nós amarmos as pessoas. E nesse Sermão do Monte, ele vai além. Oh, foi dito lá na época da lei que era olho por olho, dente por dente. Agora não. Agora você vai amar os teus inimigos. Agora você vai orar pelos teus inimigos. Pastor, mas isso é loucura. É, esse é o evangelho. Esse é o poder de Deus. É esse que vai transformar, que vai fazer toda a diferença na tua vida, né, se nós estivermos nessa construção maravilhosa. Ok? Então, beleza, coloquei aí para você. Né, Hebreus capítulo 11, a gente está falando sobre construir uma fé. Então, a gente precisa saber a respeito dessa fé, então veja aí Hebreus capítulo, capítulo 11, né, verso 1, olha ali, que maravilha, ACF, que maravilha, pastor, o que seria a fé? ACF, <risos> que maravilha, né, Almeida corrigida fiel, uh, uh aleluia, então veja, está escrito lá, ora, a fé é o quê? O firme fundamento, ei, hey, aleluia, das coisas que se esperam, e a prova, a convicção, a certeza, uhul, das coisas que se não veem. Aleluia, essa é a definição para a fé. A fé cristã, a fé que funciona, a fé que precisa ser o nosso estilo de viver. A fé é o firme fundamento. He, he. Então, a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é a convicção. E aí, queridos, veja, se eu não estou, nem você convicto ou certo a respeito da verdade né, que eu estou ouvindo, por exemplo, nessa noite, né, esse fundamento não tem como né, fazer parte dessa construção, esse fundamento não tem como sustentar a minha vida, porque né, se aquilo que eu ouço eu não estou dando crédito, e é o que a gente vai falar nessa noite, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho estudado, de fato, eu estou dando crédito? porque a gente acabou de ver é, que, para construir algo, eu preciso do quê? Naturalmente, vamos lá, de um firme fundamento. Não é isso? Vi de maricá, olha aí, não tinha um firme fundamento. Sem um firme fundamento, o que, que acontece? As coisas racham, as coisas quebram, as coisas se destroem. E, na nossa vida espiritual, não é diferente. Se eu não tiver... É essa fé, que é o firme fundamento, a minha vida racha, a minha vida quebra. E tudo o que não pode acontecer, nem na minha vida e nem na sua, é da nossa vida viver quebrada. Viver cheio de rachaduras, viver cheio de conserto. Estou sempre botando uma massa, pastor, porque eu vou te falar um negócio. Claro, eu não estou vivendo debaixo desse firme fundamento. Né? Então veja, né? coloquei para você, vai anotando, aleluia, a construção da fé. Ela não existe sem convicção ou certeza. Não tem como, queridos, eu construir essa fé inabalável se eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza de quem Jesus é, se eu não tenho certeza da obra da cruz, se eu não tenho convicção de nada. Sei lá, pastor, não sei nem o que eu estou fazendo hoje aqui nessa noite. Está pegando tudo. Alguma coisa errada não está certa. Ok? Ok? Então, guarda isso, cara. Não tem como eu construir nada, e principalmente nessa construção de fé, se não existir né, no meu interior, no meu espírito, essa convicção é, e essa certeza. E aí, veja, né, a gente precisa fazer uma pergunta nesta noite a respeito dessa construção é, de fé. Uma pergunta básica. Sei que vocês conhecem, alunos da Atos, quem já fez Atos aí, levanta sua mão, olha aí. Então, vocês já sabem como é que a gente recebe fé. Como é que a gente recebe fé? Romanos, capítulo 10, verso 17. Né? Como é que a gente recebe fé? A gente recebe fé pelo o ouvir. O ouvir o quê, pastor? Noticiário. Fala aí para mim. O bom dia, não sei das contas. Bom dia disso. Bom, pastor, não sei sair de casa, porque eu preciso desse bom dia. Cara, de bom não vai ter nada. Só vai ter prejuízo, destruição, assassinato, morte, abandono, desgraça, mas a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Mas não é o ouvir qualquer coisa, é o ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Cristo. Então, queridos, nesse contexto, hoje, nessa noite, eu quero te mostrar, para que a gente possa construir essa fé inabalável, a gente precisa entender três coisas importantes, Ok? A primeira delas é essa aqui, só coisa simples. Não pense você que eu vou soltar aqui um pirotécnico aqui dentro, tacar fogo na igreja. Não, são coisas simples. E é nessa simplicidade que a gente caminha com Deus, porque o nosso Deus é simples. Nós é que complicamos a história. A gente adora complicar. Então, é na simplicidade que a gente vai construindo essa fé inabalável. E a primeira coisa que a gente precisa entender é, é isso aqui. Beleza. A gente acabou de ver lá em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. É, é verdade. Só que a fé vem pelo ouvir, né? e não por ter ouvido. E esse é o grande engano. A fé vem pelo ouvir, mas não pelo ter ouvido. Ah, pastor, eu já, já, eu já sei essa palavra aí. O que, é que eu vou fazer no cu de quarta-feira? Eu já conheço. Eu já sei. Eu já ouvi falar. Romanos 10, 17. Eu conheço de trapa. Qual é a versão que o senhor quer? O senhor quer o quê? Almeida corrigida, fiel, atualizada... Revisada, corrigida, nova versão transformadora, versão internacional, MTLH, o que, que o senhor quer? Beleza, cara. Só que a palavra é clara: a fé vem pelo ouvir. E essa palavra ouvir no grego, sabe o que, que significa? Continuamente estar ouvindo algo. Continuamente. E aí eu adoro, né? Lucas 13, 33, que está escrito o quê? Hoje, amanhã e depois. Deus é assim. A gente não gosta muito de ouvir, mas Deus é o Deus que gosta de falar. E eu preciso estar tá, né, com o meu escutador aqui bem atento para deixar ele falar e estar tá atento ao que ele tem para me dizer. Só que ele vai dizer o que está escrito. Ah, mas eu já sei. Beleza. Já sabe? Então, deixa Ele te revelar. Por isso que a palavra é rema. É a palavra revelada. Você pode ler 500 vezes o mesmo texto. Mas, nas 500 vezes, se você permitir, o Espírito Santo ele vai estar sempre te falando algo diferente. Então, é ouvir hoje, é ouvir amanhã, é ouvir depois, é continuar ouvindo. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia. Se bobear mais vezes que você. Show de bola, cara. Mas eu preciso sair né, de um lugar perigoso, né? que é o tal do lugar, eu já sei, isso aí que ele está pregando, eu já ouvi. pastor Hélio já falou disso aí? Pô, você está falando de novo? Não tem nada assim de... Ah, umas palavras assim estranhas, rebuscadas, né? porque acaba que, no final das contas, o povo de Deus quer isso, quer... Caramba, que palavra maravilhosa, rapaz o cara falou ali, sine qua non, eu não entendi nada do que o cara falou, mas que palavra. Falou bonito, que beleza. Então, já sei, já li, já ouvi. Ah, para que eu vou ler isso de novo? Para plano de leitura? Ah, lê tudo de novo? Mais um ano? Mas eu já li ano passado. Eu vou ler de novo mas vou te falar, é o que muita gente pensa. Porque eu já sei, porque não precisa. Então, veja, queridos, por que que para construir uma fé inabalável, nós precisamos, veja, precisamos, precisamos continuamente ouvir, ou ler, ou estudar a palavra de Deus? Eis a pergunta. E eu vou te responder com o que Jesus, ele declarou. Por que que eu preciso? Você precisa. Nós precisamos ouvir Ler, estudar, fazer atos, fazer alfa, beta, gama, ômega, seja lá o nome que for. Por que, que nós precisamos? Porque ele declarou lá em João, capítulo 6, verso 63. Olha o que, que Jesus declarou. Foi Jesus, hein? Olha, as palavras que eu vos tenho dito, ó, oh, oh, que ele tem falado, são o quê? Espírito e são vida. Então, por isso que eu preciso ouvir e tornar a ouvir, e ouvir de novo, e ler de novo, e estudar de novo porque a palavra dele é espírito e vida. E olha só, cara, espiritualmente, assim como no nosso corpo natural, a gente sofre um desgaste. Só de estar nesse mundo vivendo, a gente já vive desgastado. É ou não é verdade? Imagine espiritualmente falando. Então, como é que eu não vou botar a palavra de Deus para dentro? Vem na ponte, opa, mensagem. Volto da ponte, mensagem. É aproveitar o tempo. Para não, não ter a desculpa de ah, mas eu não tenho tempo, sabe? Não, mas é, é que é muita coisa. Né? Cara, vamos priorizar Deus. Porque Deus tem muita coisa para dizer, para falar, para nos ensinar. E nesse desgaste que a gente vive no mundo, cara, a gente precisa o quê? Repor as nossas energias espirituais. Não é? Biologicamente não é assim que acontece? Não é isso? Eu já sei logo. Pô, tô com uma pontada de dor de cabeça, por que, que eu tô com isso? Normalmente é, por dois motivos, no meu caso. Ou é porque eu dormi poucas horas de sono, ou porque eu tô muito tempo sem comer. Então, o corpo já começa, vambora, mete alguma coisa aí pra dentro. Então, veja, querido, biologicamente, né, a gente tem essa preocupação de estar tá sempre se alimentando, não é isso? Todo mundo aí se cuidando, aleluia, né, Sérgio? É, é vitamina pra cá, é como é que é, maca, peruana, chilena, argentina. Eita, vambora! E vai botando bagulho pra dentro. Como é que é agora? Magnésio, ô oh magnésio, aleluia. Vai botando pra dentro. Ah, a gente se preocupa com o corpo, que é uma maravilha. Mas se preocupar com o espírito, que é o mais importante, ah, isso aí, fica pra segundo plano. Ah, mas... Né? tomar, tudo que eu preciso tomar e mais um pouco? Pois é, esse é o grande problema. E aí, você conhece esse autor, olha a frase que ele colocou aí, maravilhosa. Pastor, aleluia, que raio de nome é esse? Pois é, nosso amigo Bossworth, que foi o escritor do livro Cristo, Aquele que Cura, onde Kenyon se inspirou e escreveu é Jesus, aquele que cura, que é o livro da Escola Atos. Mas ele é, teve a experiência maravilhosa com Deus a respeito de cura divina e ele escreve o livro Cristo, aquele que cura. Olha o que, é que ele declarou. É. Olha o que, é que ele declarou, queridos. Presta atenção. A maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com três, ou talvez mais, né, dependendo de quem é o cristão, três boas refeições diárias. É isso? Ao passo... Que o espírito recebe o quê? Só um lanche frio por semana. Esse lanche frio é quando? É domingo que o cara vem bater o cartãozão dele aqui. Opa, bati o cartão, comi esse misto frio aqui é, e vou, vamos embora, né? Vou ser sustentado com esse misto frio aqui, sei lá até quando. E aí veja, queridos, essa é a pergunta. E querem saber por que estão tão fracos na fé? Cássio da Beck. Como eu falei, o corpo preocupa daqui, não sei o quê, pastor, que agora, né? Tô, tô com tal idade, tal daqui, de lá, ômega 3, ômega 10, magnésio, quelato, o cara faz. Mas por que, que espiritualmente a gente não busca a mesma coisa? Não me responda, aleluia. É para você pensar, assim como eu pensei quando estava preparando essa mensagem. Ok? E aí, se a gente for pegar, queridos, a parábola do semeador, nessa questão do ouvir, para que nós possamos construir essa fé inabalável, depois você dá uma olhada lá, né, nos três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver. Né, exatamente né, o ouvir, ele, está, ele estando relacionado com atitudes que nós precisamos ter. Se você for lá em Marcos, capítulo 4, verso 20, o ouvir está relacionado com receber. Hum, para gerar a semente, poder o que Produzir. Se você for lá em Mateus 13, 23, esse ouvir já está relacionado com o entender. E se você for lá em Lucas capítulo 8, no verso 15, esse ouvir tem a ver com o reter. Então, pegando aí receber, entender e reter, é, a gente chega nessa frase simples, aleluia, que é isso aí, ó. o ouvir da palavra... Ele precisa ser, precisa ser, precisa ser recebido, entendido e retido. Para que possa produzir fruto, para que a colheita seja grande, esse ouvir da palavra, ele precisa ser recebido, entendido e retido. Porque se eu não receber, as outras duas coisas não acontecem. Mas eu posso receber, mas eu posso não entender. Também pode acontecer, e aí a terceira palavra. Caiu por terra. Eu posso receber, eu posso até entender, mas eu posso fazer o quê? Desprezar. Eu posso ter a escolha de não querer reter. Então, queridos, aguarda isso aí no teu coração, porque a gente precisa ouvir para receber, a gente precisa ouvir para entender o que foi recebido e a gente precisa ouvir para reter o que foi entendido. Você pegou? Nós devemos ouvir para receber, nós precisamos ouvir para entender o que foi recebido e nós precisamos ouvir para reter o que foi entendido. E se nesse processo de ouvir um desses elementos aí não está né, dentro desse contexto, né, a minha fé ela não vai ficar o que? Fixada, guardada dentro do meu coração, ok? Então veja a questão de a fé vem pelo ouvir, show, vem mesmo. Mas ela precisa continuamente estar sendo ouvida, estar sendo crida, estar sendo lida, estar sendo estudada. Não tem ouvir uma vez e acabou, não preciso mais. Por isso é um exercício maravilhoso. Cara, ouvi uma mensagem, te abençoou, ouve de novo. Ouve uma terceira vez. Ouve quantas vezes for necessário, te abençoou, ouve de novo. Ouve mais. Para que isso possa ficar bem fixado no, nos nossos corações. A segunda coisa, queridos, de como a gente recebe a fé para nós construirmos uma fé inabalável, é esse aqui, é. é que o produto que traz fé ou gera fé será somente o quê? A verdade! Pastor, mas que coisa óbvia! É! é. Mas o óbvio precisa ser ensinado! Precisa ser pregado, porque senão eu acho que qualquer besteira que eu ouvir vai gerar fé e não vai. Vai trazer confusão na minha cabeça. E quantos crentes andam aí confusos, batendo cabeça em tudo que é lugar? Porque o que tem sido pregado não é a verdade. São conceitos, são filosofias o quê? Meramente humanas. E aí, por isso, a gente vê o povo de Deus batendo cabeça de um lado para o outro, confuso, doido, pirado porque a verdade está ficando cada vez mais de lado. O mundão já está batendo nisso com vontade. Tira negócio de Bíblia de escola, tira negócio de Bíblia de não sei de onde, para com esse negócio de falar a Deus. Oh, vamos, vamos, tira, 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 tira. E a gente precisa tomar um cuidado para eu também não estar tá entrando nessa vibe de é, não, deixa para lá, eu já sei. Cuidado, cara. Cuidado, olha aí, abra lá comigo, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 22, verso 16, olha o que, que a turma reconheceu em Jesus, porque quando a gente está falando de verdade, nós estamos falando da palavra e, consequentemente, nós estamos falando de Jesus, porque Jesus e a palavra é a mesma coisa, ok? Então, abra lá, Mateus 22, verso 16, olha o que está escrito, Mateus 22, 16, diz assim, e enviaram-lhe discípulos. Pastor, quem é esse enviaram? Quem é esse sujeito indeterminado? Os fariseus. Os fariseus enviaram discípulos juntamente com os herodianos. E aí eu chamo a sua atenção, né? Fariseus e herodianos viviam se pegando. Mas para perturbar o juízo de Jesus, eles se uniram. Ô, oh, meu pai. Alguma semelhança com a nossa vida? Total, né? Eu sou de Jesus, então os caras se unem, rapaz. Os capetas se unem para perturbar. Foi o que aconteceu aí nesse caso com Jesus. Os discípulos dos fariseus, mais os herodianos, se juntaram, mas aí eles se juntaram para dar a declaração. Claro que tentando sempre dar, jogar aquela famosa casca de banana para Jesus. Ele fala o seguinte, Mestre, sabemos que o Senhor é o quê? Verdadeiro. Hum. E que ensina o caminho de Deus... De acordo com a... Eita, pau! De acordo com a verdade. Sem se importar com a opinião dos outros. Porque não olha para a aparência das pessoas. Uhul, aleluia. Aliás, estou botando essa, essa, essa cereja na sua boca. Vamos começar uma série aqui chamada Vida de Aparências. Segura, peão. E Dona Meire está me devendo, diga-se passagens. De passagem vida de aparências. Aguarde mês que vem que a gente vai mandar ver, a gente precisa falar sobre isso. E veja, né? Jesus, cara, ele não estava nem aí com aquilo que os outros iam pensar, iam falar, iam dizer, ele estava preocupado com o quê? Com a verdade. Uhul, aleluia. Ele estava preocupado com ele mesmo, porque ele declara lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho a verdade, eu sou o caminho, a verdade, sou a vida. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz lá que ele, Jesus, a verdade, ele é a expressão exata do seu ser. Aleluia. E aí, João capítulo 14, verso 9, ele declara, quem me vê? Quem vê a mim? Vê quem? O o Pai. Aleluia! E aí, Jesus, justamente no Evangelho de João, ele fala que tudo aquilo que ele, tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele fazia tinha, tinha a ver o quê? Com o que o Pai fazia. Tudo aquilo que ele pensava tinha a ver o quê? Com o pensamento do Pai. Então, queridos, o pensamento de Deus, as verdades, a verdade de Deus, Jesus, o Rei da Glória, vai ser a única forma de crença crença real, verdadeira, que vai gerar a verdadeira fé, que vai construir em nós essa fé inabalável. Porque qualquer outro tipo de pensamento, crença, aquela verdade da época do Serjão, denorex, conhece, Serjão? É da sua época. Você usava muito, né? quando eu também tínhamos, tínhamos cabelo, não é isso? Aquela verdade do parece, mas não é, não é isso? Lembra disso, Eugilson? Lembra, com certeza. É? Aquela famosa crença do parece, mas não é? Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Porque, senão, eu vou estar tá vivendo é? vivendo uma crença que não tem nada a ver com a verdade. Não tem nada a ver com a palavra. Por isso, a gente precisa pregar e ensinar a verdade. Como está escrito lá em Romanos 10, 14. Como, porém... Invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue. Então, a gente tem que anunciar que pregar a verdade. Então, vou repetir mais uma vez, queridos. Qualquer crença, filosofia, pensamento que não vem de Deus não vai gerar a verdadeira fé não produzirá a verdadeira fé que vai fazer com que você construa tijolinho por tijolinho essa fé inabalável. E aí eu coloquei, olha aí, o caveirão de novo vai aparecer, olha ele ali, cuidado, cuidado com o que parece verdade, mas não é. E está assim, ó. tá assim. Cada hora se recebe vídeos pregação, rapaz, a turma tá doida, mas parece, parece verdade, às vezes nem parece tanto, mas é um evangelho de tanta facilidade que quer saber de uma coisa, é nesse que eu vou, cara, é nesse evangelho aí que eu vou, mas nós precisamos tomar esse cuidado, queridos, porque se eu recebo a verdade de uma maneira que não é própria, de uma maneira incorreta, não vai ter como eu construir essa fé inabalável. Eu vou viver apanhando do demo para cima e para baixo. Cuidado com o que parece verdade, mas não é. Só quem transforma é a verdade. Só o que abençoa é a verdade. Verdade. E aí, outro cuidado, mais uma caveira, cuidado, cuidado com a tradição, cuidado com a religiosidade que fica cercando, cirandando a verdade, porque esse é o grande perigo também, cara. às vezes as pessoas estão tão ligadas à religiosidade que a verdade ela fica em segundo plano, porque é mais importante eu estar vivendo conceitos religiosos ou doutrinários de igreja, do que verdadeiramente viver a verdade. Por isso os fariseus e os herodianos dão aquela declaração, rapaz, a gente reconhece que tu é verdadeiro. Sabe por que a gente reconhece que tu é verdadeiro? Porque tu prega a verdade e não se importa com a aparência da turma, porque era exatamente o que eles viviam. Os fariseus, os herodianos, os saduceus, eles estavam preocupados com, com aparência. Eles estavam preocupados né, em levar vantagem em cima da turma. Criaram uma lei oral para dar um, um sambarilove na lei. Hum. Então, cara, toma cuidado. Toma cuidado com a tradição. Toma cuidado com a religiosidade porque tudo isso aí vai bloquear a ação é, da verdade. E aí nós vamos viver é, um evangelho, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo, capítulo 1 Cara, eu estou admirado que vocês passaram de um evangelho para outro, o qual eu, Paulo, não preguei, cara. Que evangelho maluco é esse? Mas a turma uh, mergulhou de cabeça. Foram o quê? Foram enganadas. E hoje é o que mais acontece. Hoje é o que mais a gente vê. E aí, cara, se agarra com a palavra de Deus, porque é a palavra que vai produzir vida, é a palavra que vai trazer transformação é a palavra que vai trazer liberdade. É a palavra que vai te abençoar de ponta a ponta, de cima a cima. Por isso o apóstolo Paulo, ele declara, e precisa ser a nossa declaração, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho. Não tenha vergonha da palavra. Não tenha vergonha de Deus. Ele não teve vergonha da gente quando, a gente, quando ele estava pregado naquela cruz. Não tenha vergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a liberdade, para a cura. Porque fala lá, para a salvação de todo que crê, salvação é sozo no grego. Então, para liberdade, para cura, para prosperidade, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Terceira coisa e última, queridos. Nessa construção dessa fé inabalável. A gente constrói essa fé inabalável. Ouvindo a verdade. Mas a gente precisa aceitar essa verdade. E não só o que me agrada. Mas o todo. Eu já tenho falado isso aqui desde o retiro. Eu não posso ser seletivo ao ponto de só querer partes dessa verdade. Mas eu preciso do todo. Eu preciso aceitar toda a verdade. Ah, pastor, mas claro que eu aceito. Ah, cuidado. Porque a verdade pregada, a verdade ouvida, ela pode ser rejeitada. Abra lá comigo. Nós já lemos, a gente vai ler de novo. Evangelho de João. Capítulo de número 6, verso 63. Ah, pastor, você já colocou aí. As palavras que eu lhe tenho dito, tenho falado, são espírito e são vida. Beleza, Jesus estava falando com a turma. É, só que existe o verso 64 aí. Não joga fora ele, não. O espírito é o que vivifica a carne para nada, aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, olha o verso 64, olha aí, e esse aí é o verso para nem eu, nem você estarmos nele, mas ele fala o seguinte, mas há, o quê? Descrentes entre vocês. Estava falando para a igreja, cara. Ele estava pregando a palavra, ele estava mandando ver, mandando espírito, mandando vida, mas tinha gente que estava ouvindo que Jesus estava pregando, estava o quê? Não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. A fé vem pelo ouvir a verdade, mas ela vem também quando eu aceito essa verdade. Da mesma forma como nós acabamos de ler aqui no verso 64, a descrença também vem pelo ouvir a verdade, mas a descrença vem quando eu rejeito essa verdade. Não, não, isso aqui eu quero. Não, mas isso aqui eu não quero. Que era exatamente o que os fariseus faziam. Não, isso aqui eu não. Não, não, isso aqui eu não recebo. Não, isso aqui eu não aceito. E morreram sem aceitar, sem crer. Olha só, abra lá comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Abra, por favor. Você que está em casa também, Marcos, capítulo de número 6 a partir do verso primeiro, você vai ver exatamente, exatamente, povo de Deus, povo de Israel, rejeitando a verdade, rejeitando a Jesus. Marcos, capítulo 6, verso 1, diz assim, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, cidades, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, Começou a ensinar na sinagoga. E muitos, olha só, não eram poucos, muitos. O que, é que eles, eles estavam fazendo? Eles estavam o quê? Ou ouvindo. E muitos ouvindo ouvindo Jesus, se maravilhavam dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Isso aqui não é uma constatação. Não sei se na tua Bíblia está, mas está cheio de interrogações aí não eram afirmações, eram dúvidas. E o texto continua dizendo o seguinte, não é esse, ó, oh, o um carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Rapaz, para para pensar nisso. A turma se escandalizava porque Jesus tinha sabedoria, porque Jesus não ensinava como os fariseus ensinavam, porque diz, Jesus... Se escandalizavam por quê? Porque Jesus curava as pessoas? Se escandalizavam por quê? Porque Jesus libertava as pessoas? Presta atenção. Escandalizavam-se por, por causa dele. Verso de número 4. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí, olha, quero chamar a tua atenção também, versos 5 e 6. Não pode... que isso? Jesus, cara, pode tudo. Ah, não é assim, não. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar os poucos doentes impondo-lhes as mãos. Verso 6. E Jesus se admirava da incredulidade deles. Meu Deus! A verdade estava ali, ó, personificada. A verdade estava em forma de homem. E com tudo o que Jesus realizou, isso não foi suficiente para que aquela turma da sua própria cidade, da sua própria terra, acreditasse. E sabe por que, que eles não acreditavam, queridos? E esse é o grande cuidado que eu e você nós, podemos, nós temos que ter. Porque o que mais favorece a rejeição da verdade é o raciocínio e a lógica humana. Por que, que eles desprezaram Jesus? Por que, que eles se escandalizaram em Jesus? Porque o foco não foi no mestre, na palavra, no cara que fazia os milagres. O foco foi, pô, esse cara é carpinteiro. Esse cara é carpinteiro. Não, não pode. Porque para fazer milagre, para fazer maravilha, tem que ser doutor da lei. Tem que ser mestre da lei. Rejeitaram Jesus por conta de raciocínio humano. Por conta de uma lógica. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu posso rejeitar a verdade. Se eu continuar encarando a vida de maneira lógica e de maneira humana. Cara, essa quarta-feira vem para igreja, cara. Uma palavra de Deus transforma a tua vida. Para de ficar escolhendo culto. Vem para cá. Se você tem a oportunidade de estar na igreja, vem estar na igreja. Porque é precioso demais, cara. O Espírito Santo está falando essa noite, está falando comigo e com você. Cuidado para que você não venha rejeitar a verdade por conta de um raciocínio lógico, por conta de um raciocínio humano. Aí eu vou bloqueando a verdade. Não, eu não, eu não, 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 não vou dar, porque se eu for dar, logicamente, aqui tem o boleto, vai faltar. Mas Deus já falou, o Espírito Santo já te mostrou que eu e você, a gente precisa semear nesse reino. Mas aí, pela minha lógica, eu estou bloqueando o mover de Deus. Porque na lógica, claro, né, cara? Se eu estou aqui com mil reais e eu já somei tudo, e é, na lógica, realmente, parei por aqui, acabou, não tem como avançar, não tem como progredir, não tem como ir adiante. E aí, queridos, fala para mim, como é que nós vamos construir alguma coisa? Como é que nós vamos experimentar o poder grandioso do nosso Deus se nós continuamos abraçados na razão, se nós continuamos abraçados na nossa lógica, na nossa humanidade, na nossa opinião, nos nossos achismos ou até nos achismos dos outros? Fala para mim. Porque, às vezes, a gente dá mais crédito ao que o outro fala do que a própria palavra. Não tem como, queridos. Nós construirmos uma fé inabalável. Nós exercermos essa fé vivendo da maneira que todo mundo vive. Vai ser perdendo, 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 perdendo. E aí, no final das contas, eu tenho que achar um culpado. No final das contas, eu tenho que achar um culpado. O culpado é Deus. O culpado é esse pastor careca. Culpado é meu marido, culpado é minha esposa, culpado são os meus filhos, culpado é o meu trabalho, tem que ter um culpado. E eu não. Mas eu só faço lambança, eu só faço besteira. Eu só vivo na humanidade. Mas tem que ter um culpado. Eu aqui é não sou. Sai dessa plataforma, cara! No nome de Jesus. Vamos construir essa fé. Mas eu preciso ouvir essa verdade, dar crédito a essa verdade. E ouvir, e tornar a ouvir, e ouvir depois, e ouvir mais uma vez, e ouvir novamente, e ouvir, ouvir, e ler, e estudar, e ler, e, e não rejeitar essa verdade. Porque quando eu rejeito a verdade, eu estou bloqueando o poder de Deus agir na minha vida. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, que eu quero orar por você nessa noite.